0: Yo recuerdo que mi hermano, una vez estábamos haciendo calisternia, algo así, porque él siempre está inventando cosas de ejercicio nuevas eh, y yo estaba muriéndome, y él me dice, yo le digo, bro, ya llegué a mi límite, no puedo, ya no puedo más nada, y él me dice, siempre que llegues a tu límite, no es tiempo de rendirte, es tiempo de establecer nuevos límites. y
1: Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Ahora o Nunca Recuerden compartir este video, suscribirse y darle a la campanita Tengo un montón de personas que me escriben Mira, pero es que sale el video y no me llega la notificación Pues tienes que darle a la campanita porque si no, pues no te va a llegar so, Recuerden eso Y pues, hoy estoy contento y estoy eh, feliz de el, el podcast que vamos a grabar hoy Estoy con una persona muy especial que... Tan pronto le hablé de todas estas cosas que estábamos haciendo y le dije que esto era para inspirar personas y todo lo que estábamos haciendo acá tras bastidores. Me dijo, cuenta conmigo, voy para allá. Así que estoy muy agradecido, ya yes, de, de que puedas estar acá con nosotros. Eh, mano, hablar contigo... Eh, bueno, te he visto muchas veces eh, por YouTube, en tus predicas allá en, en Mar Azul. Este, he, he hablado contigo unas pocas veces, ahora más que antes, pero... Claro. Y todas más lo que hablamos ahora, pues, antes de comenzar a grabar, mano bueno, eh, de verdad que bendecido de poder conocerte y Igualmente. poder escuchar todas esas cosas. O sea, hoy cuando hables no te quedes con nada, suéltalo todo. No. Y yo sé que la gente va a salir eh, inspirada, edificada de, de todo esto que vamos a estar haciendo. Así que gracias, Jazz, por estar con nosotros. No,
0: gracias, gracias a ustedes. Eh, es Neil. Neyel, sí. Neyel, wow. Ese, ¿cómo, ¿Y cómo te dicen? Ney. Me imagino,
1: ¿no? Neil. Neyel. Ney, ney Neyel. De, de todas
0: No, no, por eso es que yo me corté el nombre, tú sabes. Yo era. Mi nombre es Jazzmanis y yo me corté mi nombre, me puse Jazz. Todo el mundo me conoce por Jazz y es la, la realidad. Es que, nada, me siento honrado de estar aquí, me siento honrado de poder... Eh, compartir con ustedes este ratito eh, y me llama mucho la atención el, el, el propósito de este podcast que es inspirar a, a alguien no uh -huh. eh, porque eh, hace muchos años atrás cuando yo, yo creo que yo tenía como algunos 17 quizás 18 años empecé una, una búsqueda incesante para encontrar como el propósito de mi vida no uh -huh. cuál era esa cosa que iba esa, esa cosa que yo quiero que o esa frase o esa visión que, que yo desearía que cuando yo, el día que muera, el día que no esté en esta tierra, eh, desearía que, pus, que pusieran en mi lápida. Tú sabes que siempre cuando tú vas Exacto. a un cementerio, que me de wey, no me gusta ir a los cementerios, pero eh, tú ves las lápidas y tú ves que escriben cosas de las personas. Pues, pues yo en, en ese momento en mi vida me preguntaba qué era eso que yo quisiera que la gente escribiera, que dijera de mí cuando ya yo no esté aquí en esta tierra. Uh -huh. Eh, y en esa búsqueda eh, me fui muy confrontado con la idea de lo que había hecho Jesús en mi vida porque Jesús me inspiró a, a querer verlo a él y a encontrarlo a él y cuando lo busqué me di cuenta que él era mi salvador mi redentor eh, en quien yo podía poner mi confianza mi vida uh -huh. y cuando cuando entendí eso supe cuál iba a ser mi, mi, mi misión en esta tierra iba a ser inspirar a personas a que pudieran eh, creer que pueden lograr cosas, que pueden alcanzar cosas. Y mi esperanza es que puedan, puedan ser inspirados y cuando vean mi vida puedan ver a Jesús y, uh -huh. y encontrarse con ese Salvador que yo me encontré en ese momento de mi vida. So, me gusta mucho lo que están haciendo, la visión uh -huh. de inspirar a alguien porque yo sé que estas pláticas Pueden cambiar la perspectiva de alguien, pueden, mm. pueden hablarle directamente al corazón a alguien, pueden hablarle eh, al intelecto a, a alguien y alguien que no puede, que a lo mejor no tenga perspectiva al escucharte, al escucharnos, al escuchar las personas que has traído aquí, porque sé que has traído gente de, de las generaciones pasadas, Ajá. estás trayendo, y qué hermoso honrar ese pasado, mm. eh, celebrar el presente y construir el futuro, ¿no? Ajá. Pero qué brutal. Que, que podamos estar aquí y que a lo mejor a través de este, esta conversación alguien pueda ser inspirado mm -hmm. a, a creer algo de, de Dios para su vida, y eso claro. es brutal, mano. So, te celebro, los celebro, eh, los conocí un poquito antes de empezar. So, ah. Creo que es un matrimonio hermoso y alegre estar aquí, mano.
1: Gracias, mano,
0: de verdad. Este.
1: Mano, yo como que siempre siempre pienso como una anécdota o algo que yo había escuchado de, de alguna persona antes de llegar acá, o como que la referencia que que, que yo tengo de esa persona para traerlo porque siempre claro. me gusta como que tener una idea si pasaron por algo, qué sé yo qué. Y en toda esa búsqueda me encontré que tú eras cubano. Bueno, eres cubano. Soy cubano. <ríe> Exacto. <ríe> eres cubano. Y eso me, me, me impactó porque yo dije, wow tú sabes uno conoce personas, yo creo que más como dominicanos, hay muchos claro. aquí en Puerto Rico, obviamente puertorriqueños, gringos que vienen de allá afuera para acá. Pero cubanos, como que no me he encontrado con muchas personas que sean, eh, ¿sabes? Eh, vengan de allá para acá. So, cuando me encontré con eso, yo, ¡wow! Y entonces eso me intrigó mucho. So, claro. quiero, quisiera saber, ¿cómo es tu niñez? ¿Verdad? no No... Creo que me dijiste la edad de que viniste para acá, pero o si sea, claro. ya mismo se lo vas a contar a las personas. ¿Cómo es pasar una niña en Cuba? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu niña allá? Porque, ¿verdad? va a donde uno vive, siempre hay diferentes crianzas, claro, claro. diferentes cosas. ¿Cómo es pasar una niña allá en, en Cuba?
0: Pues mira, yo nací en el 89. Si yo tengo 31 años, que cumplí hace dos días, el 26 de septiembre, y cuando yo nací específicamente en Cuba, yo, naz yo nazco en un proceso político-social muy particular en Cuba porque eh, en este tiempo, dos años después que yo nazco, la Unión Soviética cae en, Cu en, en Rusia okay. y la Unión Soviética, los rusos eran los únicos que apoyaban a, a, a Cuba. Eh, y entonces cuando los rusos caen, pues Cuba no quería relacionarse con los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ahí es que... pues Tú sabes, empieza todo este proceso de, de quién respalda a Cuba, quién no. Y empieza lo que se llamó en Cuba el periodo especial. Y el uh -huh. periodo especial duró algunos quizás 10, 15 años. Pero yo lo viví, lo, en los 10 años que estuve lo viví. Uh -huh. Y fue un periodo donde como todas las ayudas que, llegaba, que sostenían a Cuba, los alimentos, la tecnología, eh, todo llegaba a través de Rusia. Pues uh -huh. todo eso cesó. Y no habían otras fuentes. o el, el país creó una burbuja y no entraba nada, no salía nada. Y fue un proceso muy difícil eh, socialmente porque no había comida, porque no había eh, cosas para... No, no había nada, no había cemento, no había... ¿sabes? no existía en Cuba eh, posibilidades de futuro. Okay. Eh, y yo nazco ahí, nazco en ese proceso... Mi mamá eh, había estudiado en la universidad, mi papá era un, un negociante de, 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 en Cuba. Ellos eh, se separan cuando yo tengo tres años. Wow. Eh, y mi mamá luego de dos años conoce a quien me ha criado por los últimos 20 años, uh -huh. o bueno, 30 años ya que ha sido mi, mi, mi papá eh, eh, que me crió de crianza, se llama José Antonio, mi papá biológico se llama René, okay. eh, y está en Cuba actualmente, y yo tengo muy buenas relaciones con él. Eh, pero ellos, eh, mis papás se separan, mi mamá dos años luego se casa, y mi padrastro eh, tenía familia en Puerto Rico, que había salido hacía unos años de Cuba, pues en este proceso de, de gente saliendo de Cuba por el uh -huh. proceso político. Uh -huh. Y ellos nos reclaman familiarmente. Eh, existe un proceso que dura un montón de tiempo, eh, varios años, ellos nos reclaman. Y por eso, a los 10 años, puedo venir a Puerto Rico. Eh, pero ese proceso de los 10 años fue muy... Eh, una niñez muy, yo diría, bastante normal, pero dentro del proceso verdad de, de, de escasez, y Ajá. de no encontrar y no ver futuro. Específicamente mi, mi, mi padrastro era doctor. Era ortopédico en Cuba. Mi mamá era contable. So, ellos estaban de alguna forma en una buena posición. Porque tenían ayuda de mis abuelos de acá. Y, y que los ayudaban, ¿verdad? Económicamente. Pero mi mamá y mi papá tomaron la decisión de, de creer en, en un futuro diferente para nosotros. Y siempre recuerdo y honro eso porque ellos... Decidieron quitarse, quitarse su profesión, quitarse, llegar a un país sin nada, luego de tener estu estudios y luego de tener tantas cosas, para brindarnos a mí, a mi hermano eh, y a mi otro hermano un futuro diferente, una esperanza diferente. Eh, y llegamos aquí a Puerto Rico el 9 de mayo del 1999. Wow. Eh, llegamos aquí. Y, y I Aymin, mean, fue. Fue increíble, yo nunca había visto moles, nunca había comido carne, churrasco, nada de eso. O sea, era. eso era, era como eh, literalmente un cielo, realmente. Hay o sea, juguetes, nunca había tenido esa oportunidad de ver tantos juguetes juntos. Era una cosa, yo recuerdo el primer día que entré a Plaza las Américas. Parecía que yo estaba entrando al cielo, de verdad. Porque nunca había visto una estructura tan grande, pisos tan hermosos. Ajá. Y, y recuerdo siempre lo difícil también de ese proceso de como inmigrante llegar a un país Exacto. que no es el tuyo, que no hablas el mismo, no tienes el mismo acento, acento. Porque hoy ustedes no me ven que tengo el acento cubano, pero en ese momento, hace 20 21 años atrás, lo tenía. Eh, y fue muy difícil esos primeros, Seis años quizás de llegar aquí, pero fue el, el, el momento que Dios permitió para que mis padres y yo nos encontráramos con Jesús. Ay. Y eso fue muy hermoso, nunca 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 voy a olvidar eso, eh, porque eso cambió mi vida por completo. Eh, llegar aquí a Puerto Rico y por seis años no teníamos, no teníamos recursos, ¿no? No había muchos recursos. Yo recuerdo vestirme de lo que las personas me regalaban, eh, eh, tener una mudita nueva de ropa cada, cada Navidad, porque no, mi, no, tenía, no teníamos recursos. Mi papá tenía que estudiar para volver a ser médico. Mi mamá empezó a trabajar en un supermercado, eh, haciendo uñas, pintando pelo. O sea, era una sí, cosa... Poco
1: a poco a sí, había
0: que, había que hacer todo nuevo. Exacto. Y dentro de ese proceso tú ves el sacrificio que hacen tus padres... Y, y hoy honro mucho eso, porque ellos tomaron esa decisión difícil, ¿no? De dejar su parentera, de dejar lo que conocían, para darnos un futuro de esperanza. Mm -hmm. Y ellos no sabían a dónde nos estaban trayendo. Ellos no sabían qué se iban a enfrentar acá. Y ellos corrieron un camino, caminaron fuerte, difícil. Pero al final, recuerdo que mi mamá tenía una, una amiga en su trabajo que iba a una iglesia, porque nosotros no teníamos ningún background de iglesia. Nuestro background de iglesia era ah. de iglesia católica. Mi mamá me llevaba cuando chiquito a la iglesia católica y, y no teníamos mucho, na, nada. Nos, no, la religión era más una cuestión más bien abstracta para nosotros. Exacto. Eso no es algo que se inculca en Cuba. Eh, so, ella nos invita a esta iglesia en Bayamón, Defensores de la Fe, y yo recuerdo el día que llegué a, ese, a esa iglesia, recuerdo por primera vez la gente cómo me recibió, cómo me amaron, cómo me abrazaron, cómo, cómo yo pude ver algo que yo no entendía. Yo estaba experimentando el amor de Dios y yo no entendía qué era sí, eso. Lo que estaba pasando no entendía, yo decía, yo tenía quizás 12, 13 años y yo decía, Dios mío, yo no sé, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué, uno, por qué porque esto se siente así? Eh, ah. y, y hoy obviamente sé que, que es el amor de, de Jesús cuando te encuentras a través de alguien. Eh, yo soy fiel creyente que Dios desea usar la humanidad para mostrarse a través ah. de la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene un regalo especial que alguien puede ver a Jesús a través de nosotros. Ah. Entonces, pues ahí recuerdo que ese día pues todos pasamos al frente, aceptamos a Jesús y empezó un camino, ¿no? Empezó un camino como el que empieza cualquier persona. Exacto. Mis papás empezaron a, a ver las promesas, empezaron a, a, a encontrar las promesas de Dios en la Biblia, a creerlas. Mi papá, recuerdo que pudo ir a Cuba, volver a hacerse médico. Eh, mi mamá pudo encontrar un trabajo y empezar a estudiar. Y hoy pues a, mi papá sigue siendo doctora en centro trabaja en centro médico mi mamá dirige un área de cobro de un hospital eh, y yo los veo y yo digo wow lo que el señor hace solamente lo que, lo que Dios hace cuando cuando nosotros nos atrevemos a creerle en sus promesas a caminar en él fueron años muy difíciles pero todas esas experiencias que vivimos cuando llegamos aquí de esos primeros seis años eh, las recordamos hoy y, y la recordamos como el momento donde Jesús se nos mostró. Yo recuerdo, yo, yo, yo amo recordar a, a los viejitos en la iglesia porque había una, una señora que se llamaba Doña Ávila. Y ella tenía, era una viejita ya, y ella me enseñó la fe. Ella me enseñó la generosidad. Yo recuerdo que ella era una enfermera. Y ella, de alguna forma, ya adoptó nuestra familia. Y... y todos los domingos, yo recuerdo que ella... Nosotros no teníamos... ¿Sabes que cuando los domingos uno va a la iglesia, uno sale a, a comer y a... Es como ah. un jangueo después de la iglesia. Exacto. Eh, pues nosotros no teníamos ¿sabes? recursos para poder hacer eso. Y yo recuerdo, hermano, que por muchos años, ella todos los domingos invitaba a mi familia completa. Éramos cuatro. Y ella nos invitaba a comer. Ella pagaba todo. Y yo siempre honraré eso. Y trataré de, de, de hacerlo... ¿verdad? A las personas que puedas. Porque ella me enseñó la generosidad de un Dios que yo no conocía. Y a través de eso, a través de ella, ella me enseñó a orar. Me enseñó que la oración era importante. Eh, que la oración, no, hay, no había nada como la oración. Que no hay nada imposible para Dios. Y me enseñó tantas cosas esa viejita. Y recuerdo que hace unos meses atrás la llamé. Ella está en, en Estados Unidos, en Tennessee. Y está muy viejita ya, ya está un poco senil y todo, pero contestó, tú sabes, bien clara del Señor. Ah. Y yo le dije, yo quiero llamarte y quiero agradecerte por todo lo que hiciste por nuestra familia, porque cambió, ella fue Jesús para nosotros. Y gracias a su visión de vida y como ella nos mostró a ese Jesús, nosotros hoy, yo soy un resultado de eso, de esa semilla que ella sembró. Por eso yo creo que las semillas dan fruto. Las semillas que se siembran dan fruto. A su tiempo, Ajá. algunas más temprano, otras más tarde, pero dan fruto. So, Esa fue mi, mi, mi temporada, tú sabes, ahí. Eh, no sé si tengo alguna pregunta. Ahorita
1: estábamos hablando de, ¿verdad? Antes de, de comenzar a grabar, de eso mismo, de todas esas cosas. Entonces, en Puerto Rico está bien ahora. Eh, ha cogido mucho auge en lo que es el bullying y todas esas cosas. Claro, claro. Y cuando estábamos hablando ahorita atrás de cámara, tú me, me contaste que tuviste que tomar un, un método de, de, claro. super, de super... Un método de, de supervivencia para poder eh, enfrentar como que el bullying, los relajos claro. y todo eso. Aunque ahora mismo yo, yo pienso, porque cuando una persona llega a la escuela nuevo... Y es como que de otro país o de, de otro lugar, siempre hacese como popular. O sea, tú no tuviste ese caso, contigo no. fue, te bulearon en ese sí. en ese
0: momento. Sí, yo llegué en quinto grado y recuerdo que, eh, número uno, aumenté 23 libras en dos meses. De oh. tanto que comía, porque yo decía, Dios mío, esto es demasiado comida Ajá. aquí en este país. <ríe> eh, so, estaba gordito y recuerdo que tenía un acento bien marcado. Y pues fue bien difícil, aparte que como yo tenía unas en Cuba, a mí me enseñaron, ¿verdad? La educación es muy buena y todo eso. Pues yo había caído en, en cuestión de matemáticas y ciencia yo estaba súper adelantado. Okay. Pero en mi vida yo había hablado inglés. Entonces cuando <risa> me hicieron los exámenes y todo eso, por las matemáticas y la ciencia me pusieron un grupo avanzado. Wow. Entonces eh, avanzado también era el inglés que ellos daban. Exacto. Y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba de lo que yo estaba escuchando y, y, y yo puedo comprender cuando alguien llega y no sabe inglés a algún lugar yo sé lo, lo, lo horrible que se siente no, no conocer o no entender y tú tú no sabes ni qué hacer ni qué dónde meter la cabeza ah. tú no sabes nada y, y yo me metieron en ese grupo avanzado y todo el mundo sabía hablar inglés ahí yo no sabía ni decir ni hello y fue bien difícil porque recibí mucho bullying por eso. Y, y uno se siente bien pequeño. Ajá. Porque te dicha por cualquier parte era, ah, y era, ay, está Cuba, que si esto, y me decían Cuba. Uh -huh. eh, y nada, fue bien. Sí, tú que no me pregunten, que no me digan. Que no me digan, no yo quiero, no quiero hablar. O sea, yo, yo, dame la libreta, yo escribo. Yo sabía multiplicar y dividir por cinco dígitos, ¿sabes? Manualmente. Era un genio en esa en esa área, Ajá. pero en el inglés, wow, tuve tanto struggle, eh, increíblemente. Eh, fue, fue horrible. Pero es parte de la vida. Hay muchos, muchos experimentan este tipo de, ¿verdad? De, de, de cosas. Y yo... En mi caso fue, pues, adopté o fui adoptando eh, el lenguaje puertorriqueño y empecé a hablar como los puertorros y expresarme como ellos porque tenía muchos amigos. Exacto. Hice muchos amigos, ¿verdad?, eh, que eran puertorriqueños porque no, no tenía nadie que era cubano en mi clase ni nada de eso. Ajá. Así que fue una experiencia difícil, pero también me dio herramientas y me dio la oportunidad de vencer muchos miedos que yo tenía. Eh, y fue, fue, un tiempo agri, ahora cuando uno lo mira, ¿verdad? Desde atrás, sí, sí. desde uno entiende siempre la historia cuando la, la cuenta de, del frente hacia atrás, eh, uno dice, wow, era, era importante pasar por eso, porque gracias a esto aprendí esto, eh, superé esta área en mi vida. Sí, sí. Eh, y, y recuerdo que pues, pues fue, fue una temporada difícil, pero lo pudimos superar.
1: Sí, eso es lo importante, bueno, yo creo que como que cada cosa que, que uno pase o, o experimente, pues superarla, o sea, no quedarse ahí eh, pensando o cogiéndose lucha con eso, sino Exacto. seguir hacia adelante y, y no, no detenerse nunca. Mano, yo estaba viendo eh, uno de, de los videitos que tú subes así en Instagram y eso. Yo siempre los veo, la mayoría del tiempo. Esa ¿verdad? es mi
0: esposa, que es una dura haciendo esas cosas. ¿Qué así? Sí, sí. Un shout-out a ella, porque ella es una mostrada. Volviendo. <risa> <risa> yo creo que ellas son
1: como que la. El secreto. En los restaurantes siempre tienen como un ingrediente secreto. Claro, exacto. Entonces dicen, como que dicen, ya diadre ya, ya explica brutal, subo unas cosas bien interesantes, eso se ve, su Instagram, sus redes, todo esto es como que bien brutal. Pero la gente no sabe que siempre hay como que ese ingrediente secreto detrás de nosotros.
0: Chacho, definitivamente. Y pues,
1: en el, tu caso, pues, es tu esposa, en el mío también, la, los otros días... Eh, alguien estaba viendo un video y dijo: Diadra, pero ¿cómo hiciste esto lo otro? Y yo, mira, te tengo que dar el número de ella, porque a mí ni me pregunta porque The yo no video. estaba ni cuando
0: edité el video. Así mismo es, y en mi caso, no solamente eso, eh, mi esposa Cristel, ella ella es de verdad, no pudiera, yo, yo no pudiera hacer nada de lo que hago hoy si no fuera por su ayuda, eh, por, su, por su compañía, por su sabiduría. Eh, ha sido muy muy importante desde que comenzamos nuestra relación de en high school eh, ella ha sido muy muy importante en mi, en mi vida eh, es una parte demasiado crucial es como es como una ficha de tranque tú sabes, ah. ella es la ficha de tranque siempre, y es la que resuelve, y es la que llama y es la que se mueve y de verdad que ella no le tiene miedo a nada, ella hay que hacer algo nuevo que ella nunca ha hecho. Ella busca, encuentra, hace. Eh, y de verdad que aprovecho este momento para, pues yo sé que ella va a escuchar esta entrevista, eh, para darle las gracias a ella, porque si no fuera por la excelente amiga, esposa, madre que ella es, eh, yo no pudiera estar aquí. Y, y mi vida no, no pudiera inspirar a otro Ajá. si no fuera porque ella es un ingrediente importante de esa, de esa parte de, de exposición hacia afuera. Eh, so ella, Chris, te amo y gracias por hacerme una mejor versión de mí mismo. Si no fuera por ti, yo no pudiera estar aquí porque tú estás ahora mismo durmiendo a los nenes y haciendo cosas. So, uh, I love you, baby. So. Yo creo
1: que muchos, muchos hombres que han venido aquí han acumulado muchos puntos con su esposa ah, pues en este momento. Mío. Ahí
0: están los míos ahí están, los míos, ahí están los míos, ahí están los Ahí
1: acumulaste mucho ahí. Exactamente. Volviendo a lo que estaba diciendo, yo pues veo todos esos videos y los otros días estaba hablando de uno. Eh, hablando de los procesos. Entonces dijiste que. Tú jugabas baloncesto. No sé si jugabas todavía, pero por lo menos sí. en, en ese tiempo jugabas, me imagino, en liga.
0: Sí, en liga. Jugabas
1: ah, en no. liga. Entonces, tu, tu papá fue jugador eh, profesional uh -huh. de, de la liga de Cuba.
0: Exactamente. Que eso
1: eso está bien interesante también. Pero que estaba hablando de que él te comenzó a explicar cómo tú debías eh, eh, tirar el balón, eh, cómo tú debías hacer ciertas cosas... Entonces tú te estabas quejando en ese momento porque claro. tú decías, yo no he tocado la bola, o sea, no, no, no he tirado el balón <risas> nunca. Y entonces, ¿cómo esto me va a ayudar a mí a, a tener un mejor eh, desarrollo en el juego y todo eso? Y eso me, me estuvo súper interesante porque a veces como que nos enseñan cosas o Dios nos muestra cosas para hacerlo y tú dices, pero es que, ¿en qué me va a ayudar esto a, a pararme al frente de la gente? ¿O ¿En qué me va a ayudar esto a ser más como eso? Y a veces es como que un poquito más profundo de lo que nosotros no vemos. Esa, exactamente. Pero, pero volviendo a lo que sí me quiero dirigir, es que, ¿cómo es ese momento, verdad, especial con, con tu papá? ¿Y cómo es tu vida de, de baloncerista? Porque los que te ven ahora, pues conocen eh, tu vida como un... un un hombre que es pastor
0: Ajá, eh,
1: tiene una marca de ropa diseña a otras personas so, verte en, en esa faceta de baroncerista como que ¿Verdad? No, no es por fue ofender ni nada, pero como que no, no la puedo asimilar. Sí, sí, nadie la
0: puede asimilar. Nadie, nadie me ve y dice, ya, tú juegas baloncesto. Ajá. Pues la, la realidad es que sí, no, no eres el único que te preguntas eso. Verdad? Porque la gente como que no asocia el fashion o el trabajar en la iglesia. Eh, con esta vaina de, 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 de jugar baloncesto. La realidad es que yo empecé a jugar básquet tarde, a los 13 años. Y, y fue porque, pues pues mis papás querían que yo hiciera algo y a mí me gustó, me, me gustó el baloncesto. Ajá. Y dije a mi papá, bueno, papi, yo quiero, quiero jugar en una liga. Eso, ayúdame, vamos a buscar. Y entonces eh, yo siempre recuerdo llegar a casa de mi abuelo y los periódicos en, viejos de Cuba, ver a mi papá ahí y verlo a él jugando y, y ver que era muy bueno. Y yo le dije, papá, yo quiero que tú me enseñes, quiero aprender. Mm. Y, pero fue interesante porque ese proceso que tú dices... Mi papá me enseñó... Eh, las técnicas... Y los procesos... Y, y, y no necesariamente... Yo iba a la cancha a jugar... Y a, ¿sabes? a jugar uno para uno... Exacto. Y no, dale, vamos a jugar aquí... Tírate un par de bolas... No, Él me entrenó físicamente... Entrenó mis músculos, mis piernas... Eh, mis brazos... Eh, horas, horas... Corriendo tres millas... Eh, yo no entendía... Eh, muchas lecciones de mi vida hoy las, las practico, las aprendí en ese proceso. Eh, yo recuerdo una vez que eh, yo estaba tan explotado haciendo un drill de piernas y de y, y push-ups y abdominales y corriendo que yo estuve a punto de desmayarme y recuerdo que mi papá me dice, respira profundo y yo, como profundo? Me voy a desmayar. Y él me decía respira así, levanta tus manos. Y, y yo empecé a levantar mis manos y él me dijo, siempre que puedas respirar no estás, no estás todavía derrotado. Y esas cosas, esas lecciones que él me enseñó en uh -huh. ese proceso, me, me, me las atesoro porque nunca olvidaré ese tiempo que mi papá me dedicó uh -huh. para enseñarme el deporte. Eh, pero de la misma forma, hoy la aplico en el ministerio en todo Exacto. lo que hago para mis hijos y es como que push your limits como que tú siempre puedes eh, cuando yo recuerdo que mi hermano una vez estábamos haciendo calistenia algo así porque él siempre está inventando <risa> cosas de ejercicios nuevas eh, y yo estaba muriéndome y él me dice yo le digo bro ya llegué a mi límite no puedo ya no puedo más nada y él me dice siempre que llegues a tu límite no es tiempo de rendirte es tiempo de establecer nuevos límites y, y, y yo creo que es parte de lo que siempre el Señor nos está invitando a hacer. Y es como que tú pensaste que esto era todo lo que yo tenía para ti, pero ahora yo tengo otra visión, sí. algo nuevo estoy haciendo. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. So, esas cosas me han enseñado, el baloncesto me enseñó y empecé a jugar... Metí a la bola porque mi papá me enseñó el tiro, era galdeaba un montón y pude jugar en selección, eh, eh, jugué en Fray Comar muchos años uh -huh. eh, y ya cuando llegué a universidad que me di cuenta que, que no era, ¿sabes? Tenía talento pero no era algo que no iba a ser jugador de NBA y estaba en la universidad, pues dije, mira, en verdad me voy a quedar como un hobby, ya practicándolo, está. jugando con mis panas. Y siempre que, juegue, siempre que tengo la oportunidad, eh, siempre estamos inventando algo para jugar baloncesto. Ya sea con Jonathan, eh, con Gabriel y MC, con Indio, siempre Ajá. estamos inventando cosas para, para jugar, divertirnos, pasarla bien. Porque creo que el deporte siempre, de alguna forma, nos une en muchas áreas. Eh, y siempre nosotros estamos eh, jugando. Eso para... está
1: increíble, hermano. Yo, desde que me casé, yo creo que... Yo creo que a, me puse como que a trabajar más y dejé un poco el juego. Entonces ahora con el coronavirus, pues ya siento que no juego mucho. Pero me invitan yo. Oye, te voy a tirar. Te vamos invitar. Te voy a pa invitar
0: para que sueltes el mo. Literal, que sueltes el mo, mano. Tengo, que,
1: tengo que volver a, a coger condición física y todo eso. Sí, no, definitivamente. Yo jugaba mucho, jugué, jugué en liga porque mi papá jugaba también. Qué brutal, hermano. Pero que... Cogía mucho cantazo y qué sé yo qué, y una cosa más, by the way, a mí me apasiona más la música. Entonces, ya, pues, ya, ya, ya. dejé el baloncesto por la música claro, y pues claro. ya tú sabes, lo tenía para así para vacilar con los panes Sí, oye, eso. es
0: un buen entretenimiento Exacto. siempre, como que es una buena forma de conectar y, y bueno, estamos en las finales, el NBA, no es las finales que yo quería ver, pero... Exacto, literal. Eh, pero nada, está si bien. Si nos
1: metemos para ahí, yo creo que este podcast no, se, no, se, se va por completo. Se va por completo, así que no vamos a llegar a LeBron James, todo, no, todo no, va a favor. salir de ahí, ¿ok? Por favor. Sigamos aquí, enfoquémonos enfoquémonos
0: enfoquémonos. Eh, Pero sí, el básquet siempre ha sido parte de mi vida. ha sido Siempre lo uso mucho para conectar con los muchachos, uh -huh. eh, con los jóvenes. Eh, uso mucho el deporte porque es algo que le llama la atención. Es algo que siempre está muy latente en la vida de un joven. Uh -huh. Y creo que el deporte nos enseña muchas, muchas, muchas lecciones de vida. Eh, Pablo compara eh, esta, eh, la carrera del Evangelio como una carrera, tú sabes, eso usa, usa ese elemento de, depor, de deporte para transmitirnos una lección eh, de vida. So, yo creo que nos enseña, nos enseña mucho eso. Eso sí, ah, esa es, es mi historia con el baloncesto.
1: Bueno, ahorita hablábamos de, de, ¿verdad?, detrás de cámara. hablamos mucho detrás de cámara. Eso,
0: eso pasa siempre.
1: <ríe> literal. Pero hablábamos de, de tu matrimonio y todo eso, pero en específico hablaste de cuando estabas trabajando en una tienda. Claro. Eh, ganabas tanto, qué sé yo qué. ¿Cómo llegas eh, a trabajar en tienda o cómo, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? No? Sí,
0: eh, no, para mí yo nunca lo, lo pensé. No estaba en mis planes, pero sí. eh, cuando yo tengo 13 años me convierto... ¿verdad? Acepto a Jesús y empezó a trabajar con los jóvenes de mi iglesia, aprender, hacer cosas. Llego a, a mi escuela superior y en mi okay. escuela superior teníamos un grupo de, que se llamaba La Confra. Okay. No sé si eso existe todavía en las escuelas superiores, Ajá. pero en mi caso fue muy importante para mí, muy, muy crucial en mi desarrollo, en, en cómo, yo via, cómo yo veía a Dios, porque pues, pues yo veo tengo mi visión de la iglesia, eh, pero en la confra yo conocí al Jesús que hoy yo predico No lo conocí en la iglesia Fue, Es como es shocking porque la, a veces Ajá. la iglesia y las estructuras eh, Lo que hacen es limitar eh, a Jesús en muchas áreas Exacto. Pero ese es otro tema, lo hablamos, si tú quieres <risa> Lo podemos hablar en algún otro momento sí, de... Pero eh, <risa> eh. en algún momento digo, mano, necesito trabajar Y yo, Ajá. como yo podía hablar, podía comunicar Pues dije, voy a buscar un trabajo en las tiendas y fui a, a la vale, tienda. Wey, sabemos tu
1: amor por las tiendas porque
0: cuando llegaste a esta Plaza de las Américas
1: dijiste, Sí, ¿qué?
0: todo el tiempo, Plaza de las Américas. Yo vivo al lado de Plaza. Sí. So, Plaza es como mi oficina. Yo todo el tiempo, <ríe> si tú quieres encontrarme en algún lugar, ve a Plaza por las mañanas y tú vas a encontrarme allí en algún lugar, tomándome un café, teniendo una conversación con alguien. Porque literalmente es mi oficina. Literalmente. So, allí empecé en un season en la okay. tienda Guess. Eh, cuando en el 2007 Guess era como la, la, la cosa más grande del mundo, ah. pues allí yo empecé eh, trabajando como empleado de temporada en las navidades Exacto. y parece que a ellos les gustó como lo hice y me dieron la oportunidad de trabajar eh, un, eh, sí, en regular. la tienda regular y empecé y yo lo, siempre lo vi como un trabajo transitorio Okay. Pero en, en el proceso empiezo a, empezó a gustarme, me empiezo a los tres meses ya era el mejor vendedor de Puerto Rico, eh, el número tres a nivel mundial. Eh, y, y la realidad es que crecí eh, por cinco años que trabajé, que fue como cuando trabajé en esa tienda de Guess. Pues aprendí mucho, aprendí mucho, conocí muchas personas. Mm -hmm. eh, y ese proceso fue bien bonito porque me permitió. Mientras estudiaba en la universidad, eh, desarrollar mi vida profesional, porque de pronto ya no lo veía como un trabajo de, de temporada, ah. sino yo decía: oh, Wow, yo veo yo veo esta gente, estos son mis jefes, Mi jefe les va bien, comprado su casa, trabajan esto acá, y ahí yo decía: Bueno, yo puedo hacer esto. Entonces, fue una lucha con mis papás, porque ellos no veían eso, yo pensaba Exacto. que era un. un yo, ellos querían que yo estudiara. Y yo decía, no, yo voy a estudiar, pero yo voy también a seguir trabajando, porque esto me puede dar, eh, uh -huh. ¿sabes? A way of living, me puede dar la oportunidad de... De, y yo me quería casar temprano. Eh, yo quería tener mi familia temprano. O so yo dije, bueno, la única forma de hacer eso es poder trabajar, generar ingresos. Pues es que yo lo veo a, lo, a los muchachos de hoy en día que se quieren casar. Y yo digo, muchachos, si tú no trabajas, tú no tienes, tú no tienes ni, 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 un, ni un 8 a 5. Tú no puedes pensar en casarte. Tú tienes que, tú sabes, ponerte tus prioridades. Exacto. Eh, so Yo empecé eso. Y fue un tiempo donde... Eh, me involucré un montón en el en el, en el proceso de las tiendas eh, a tal punto que me de alguna forma eh, entregué en el proceso de estar de estar ¿verdad? trabajando en las tiendas yo trabajaba mucho en las escuelas okay. públicas con la confra porque una vez yo salí de la de la, de la confra de mi escuela que yo estudié en University Garden okay. pues pues en yo salí de ahí y me quedé trabajando con mi esposa, con esos grupos. Y por muchos años, por 3, 4 años, hacíamos campamentos de verano y metíamos a 200 chamacos allí. Y éramos nosotros, éramos unos chamaquitos para sacar los fondos. Ah. Vendíamos agua en las luces, hacíamos 20 cosas. O sea, ¿no? eso lo organizaban ustedes nada más. Nosotros. Y, wow. y, y obviamente porque cuando yo... Fue, fue algo que yo en ese proceso a muy temprana edad yo sabía que Dios me había dado eh, uno de mis regalos, que es el, el regalo de liderar. Y, y yo sabía que yo, ¿sabes? Yo tenía, yo, yo podía eh, organizar cosas, eh, coger, mira, esto es lo que queremos hacer, pues vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo. Ah, y yo, yo sabía que yo podía hacer, y en mi iglesia, Defensores de la Fe. Pues ya yo era, tú sabes, líder de jóvenes ah. a los 17 años. Ya yo era presidente de la juventud. Estábamos haciendo evangelismos en las calles. Todos los residenciales de, de, de Bayamón. Todo eso yo estaba metido allí, tú sabes. Eh, y fue una escuela. Pero cuando llegó a, la, a, a mi escuela, y le voy y le comento esto a, a la iglesia, pues ellos no no quizás no lo entendieron. Exacto. Y yo dije, mano, pues esto es lo que yo quiero hacer. So, entregué la presidencia de los jóvenes porque ya eso estaba corriendo solo y de me voy a trabajar con las escuelas y de verdad que para nosotros como matrimonio fue una gran bendición porque pudimos ver chamacos que hoy son doctores ingenieros eh, abogados eh, cirujanos que los impactamos ahí en la escuela eh, y, y esos son los lugares donde la, normalmente la iglesia no quiere meterse. Ajá. Eh, y la iglesia quiere estar en sus cuatro paredes, en lo que conocen. So, yo siempre he pensado que la iglesia debe estar donde está la oscuridad. Uh -huh. Porque somos la luz del mundo, pero la luz, si no hay oscuridad, no puede alumbrar. Exacto. Eh, so, y, y nos metimos en la escuela. Y de verdad que a, al día de hoy, hermano... Yo miro hacia atrás y digo, gracias, Señor, porque me diste esa oportunidad de ver mm. la iglesia e fuera de las cuatro paredes. Pero en ese proceso empiezo a trabajar, empiezo a crecer en las tiendas. Exacto. Y hay un momento en donde yo creo que es un lapso. Yo lo, yo le, yo siempre me mantuve yendo a la iglesia. Es, o sea, yo siempre sabía que Dios tenía un plan. Eh, y sabía que ese proceso de las tiendas era temporero. Ajá. Eh, pero pero de alguna forma empecé a crecer tanto y de a pronto a los cinco años me subió una oportunidad que me pagaban un montón de dinero a los 22 años eh, y para dirigir mi primera tienda que fue una tienda que se llamaba Los Brand Jeans en Plaza de América yo era el gerente todos los empleados eran 30 23 20 y años eran mucho más grandes que yo y yo era el, el director de todos ellos y pero dios me le le dio la gana que me dieran esa oportunidad ah. y, y crecimos esa tienda. Eh, fue la mejor tienda de, de todo el distrito por mucho tiempo. Eh, y la realidad es que en algún momento pensé que, que eso era lo que yo iba a hacer. Tener una carrera exitosa en las tiendas, tener un... ¿sabe? tener eh, predicarle a mis amigos allí. Yo hablaba con ellos. Muchos conocieron a Jesús en ese proceso. Yo decía, Señor, pues esto es lo que tú tienes para mí. Uh -huh. Porque yo, de verdad, en hasta cierto punto, había perdido la esperanza en la iglesia. Y, y eso es bien interesante porque yo, yo estoy muy claro que esto le puede pasar a muchas personas. Uh -huh. Porque a veces la, la, las estructuras y las iglesias muchas veces ponemos muchas barreras para que las personas alcancen los sueños que Dios ha puesto en sus corazones mm. y, y, y los tiempos han cambiado, gracias a Dios y hoy la iglesia está hoy mucho más abierta a, a, a escuchar a las personas y que no todo el mundo en la iglesia tiene que ser o pastor o evangelista Eso. o misionero o, o profeta o ninguna de esas cosas sino que dentro de lo que Dios te dio o de la profesión que tú tienes pues tú puedes glorificar a Jesús y tú puedes que otros conozcan a Dios a través de eso. Eh, yo creo que la iglesia ha ido creciendo en ese proceso, pero yo había perdido la esperanza. Y en algún momento, una de las personas que Mar Azul, en todo este proceso, ¿dónde está Mar Azul? Verdad? Pues Mar Azul lanza en el 2010, y ese es el año que yo me caso. Y cuando Mar Azul lanza, eh, yo conocía de los de los 14 líderes que lanzaron Mar Azul, como 7 o 8 habían estudiado conmigo en la escuela uh -huh. y habían sido ¿sabes? amigos míos full. Eh, y yo no o sea yo fui a Mar Azul, y, pero empezaron los miércoles y los miércoles eran días que yo no podía, ¿sabes? no podía ir a la uh -huh. iglesia eso eh, yo me quedé yendo a defensores de la fe los domingos okay. y por muchos años estuve así yo conozco a jonathan a través de porque en uno de esos campamentos que nosotros hacíamos yo lo invito a él para que él fuera eh, uno de los, de los, de los recursos, recursos ¿no? y él llevó me flocharon allí fue brutal verlo y pero recuerdo que no yo estaba tan mejorado en la preparación, ah. tú sabes, si alguna vez tú has estado en un retiro de jóvenes, eso, ah. eso es horrible. Y son muchas cosas, pero yo lo saludé, nos conocimos, y supe que el chamaco tenía algo algo eh, especial. Y dije, contra algún día, pues, pues, qué bueno sería volver a verlo. Lo veo en Mar Azul cuando están lanzando la iglesia, pero no me hacía, tú sabes, no podí, no pude conectar mucho con él. Y cuatro años más tarde. Ya yo estoy trabajando en Michael Kors, eh, en mi momento más alto en mi carrera. Eh, y un amigo que se llama Carlos, que era el, el vocalista de una banda, yo no sé si tú la, te acuerdas o la has escuchado, que se llama Radial, que tocó en Puerto Rico una banda de rock. No. Que tocó en Puerto Rico, se habían ido, había sido de las personas que había fundado Mar Azul y él se había ido para Los Ángeles y él me dice ya voy a estar de vuelta ven para conectar otra vez y ese Ajá. día voy con mi esposa a Mar Azul a que ya habían estado ya estaban en Guaynabo uh -huh. y supe mano supe que ese era el lugar y empecé empezamos a servir rápidamente conecté otra vez con Jonathan y de alguna forma esa llama que yo tenía por la iglesia y el futuro de la iglesia allí se prendió y yo pude, de alguna forma, cuando vi lo que ellos estaban haciendo, me inspiré. Recibí inspiración, mano, y dije, uh -huh. es posible hacer una iglesia así. Es posible abrir una iglesia, eh, crear una iglesia para que la gente pueda venir tal y como está. Exacto. Que no tenga que ponerse una máscara. Que pueda ser ellos. Que puedan crear el futuro juntos. Que esto no es una cosa de pocos. Que esto es algo para todo el mundo. Exacto. Y... Y ahí empecé a conocerlo y poco a poco recuerdo que Dios empezó a chiftear mi corazón y cada vez, en, por ejemplo, en mi tienda eh, yo trabajaba ocho horas, pues cuatro eran trabajando cosas de mar azul y yo hacía mi trabajo cuatro horas ah. y, y mataba las ventas, era, o sea, era una, dirigíamos súper bien, pero cuatro horas estaba haciendo cosas de mar azul, creciendo a ver cómo podíamos ayudar a que nada, un montón de cosas. Y recuerdo que eso fue eso o sea, fue un shift en mi corazón y la llama se prendió y cada vez se prendía más. Y yo decía, ah. wow, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y veía a los jóvenes y veía a mis amigos y decía, hay un lugar, hay un lugar que puedes que puede llegar y puedes recibir esperanza. Y pasa María. Y cuando pasa María, eh, en María pues, pues las tiendas cerraron. Exacto. Y mi tienda, Michael Kors eh, sé que ellos cerraron, pero nos continuaron pagando sin fallar un mes. Y entonces, en ese proceso, yo le dije a John: Pues, dije, Jonathan, este es el momento, como yo estoy, tú sabes, me están pagando, pues yo voy a trabajar full time para Mar Y Mar no tiene que pagarme nada, porque yo Exacto. estoy recibiendo lo que recibía de Michael Ajá. Kors era mi trabajo. Exacto. Y me fui a hacer misiones con Mar Azul, brother. Y eso cambió mi vida por completo. El servicio cambia la vida de las personas. Y empecé a servir a la gente, empecé a ver la necesidad. Hicimos más de 400 misiones por todo Puerto Rico. Conectamos con más de 400 iglesias a través de todo Puerto Rico. Yo pude ver la esperanza en acción. Mm -hmm. y, y cuando vi eso, sabía que mi corazón estaba... O sea, no había vuelta atrás. Eso. Pero eso me costó... Me, era bien difícil para mí porque yo había, ya llevaba 11 años en la industria de, de, de la moda Ajá. Eh, tenía un salario brutal eh, y, y en ese momento es que Dios me invita a, a dar un brinco de fe y soltarlo todo para construir junto a amigos la iglesia y fue un momento muy difícil porque cuando tú has construido algo por tanto tiempo mm -hmm. y, y estás viendo los resultados por tanto tiempo y son resultados buenos, pero Dios te llama a un sueño más grande, a algo que va por encima de eso, que va por encima, que iba por encima de mis metas, de mis expectativas, de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería lograr. Porque... El futuro en, en las tiendas se veía brillante. Uh -huh. O sea, se veía brillante. Pero Dios me invitó a dejarlo todo y a brincar. Pero yo te tengo que decir, brother, que fue bien difícil. Porque no había un salario para mí en la iglesia. Uh -huh. eh, una iglesia en Estados Unidos. Eh, dos iglesias en Estados Unidos se juntaron para crear un salario para un pastor... Que podían traer en el proceso de, de María y todo eso. Pero ese salario era el 35% de lo que yo generaba wow, en todo un ah, año. En la
1: tienda. Ah,
0: en la tienda. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo tú vas a hacer con un 35% lo que, ¿sabes? lo que yo genero? Ajá. Era mucho dinero. Y, y yo decía, esto no hace nada de sentido. Pero esto es una señal. que yo decía, Dios mío, pues tú dame una, dame, 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 una, dame un hint. Y cuando estos pastores se reunieron y dijeron, mira, vamos a donar este dinero para que, poder, que tú puedas trabajar en la iglesia. Yo dije, yo no, puedo ten, yo, no, yo no puedo, yo no quiero llegar a los 35 años. En aquel momento yo tenía 28. Mirar hacia atrás y decirle a Dios que yo no tomé la oportunidad que Él me dio porque tenía miedo a perder lo que Él me había ayudado a construir. Porque todo lo que yo había llegado a hacer en retail, en las tiendas, había sido por su gracia. Todo, mano. Yo, yo no sab Cuando yo llegué a las tiendas, yo no sabía nada, brother. Uh -huh. Todo lo que yo aprendí fue él poniéndome gracias, 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 gracias. Lo que logré fue gracias a él. Entonces so él me decía, yo te he llevado hasta aquí. Y ahora tú no, puedes, tú no puedes confiar en que yo te voy a suplir lo que tú necesitas. Entonces uh -huh. so yo llamé a mi esposa. Y mi esposa me dijo, yo estoy ready cuando tú quieras. Dios te está llamando. Y fui a, a una conferencia en, en, en Atlanta. Y recuerdo que yo mi oración a Dios es, Señor, dame el coraje para, des, para hacer esto. Porque yo tenía dos hijos. Una mm. casa. Carro. O sea, yo decía, ¿Cómo yo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Ajá. Eh, y, mano, en ese proceso... Yo voy allá y yo le digo, Señor, dame el coraje. Necesito el coraje para tomar esta decisión. Y recuerdo las palabras de Andy Stanley. Eh, primeras palabras de la conferencia. Él dice, solamente necesita un simple acto de coraje para que algo extraordinario ocurra en tu vida. Hmm. Yo escuché eso. Eso era Dios hablándome de mí, mano. Yo llegué a Puerto Rico y firmé, hice la carta de renuncia. Tú sabes que Kobe hizo Dear Basketball. Pues yo escribí Dear Mike Michael Porsche y le escribí una carta a él directamente en donde yo explicaba la razón por la cual me estaba yendo. Y en la carta yo explico y digo eh, la gratitud de que ellos me habían sostenido por cinco meses, ah. pero que yo hoy estaba renunciando al trabajo porque quería construir un mejor Puerto Rico eh, a través de la iglesia La Esperanza del mundo ah. y recuerdo que envié la carta a las 12 de la noche con mi esposa, oramos, lloramos juntos eh, y, y cuando la enviamos al otro día mi jefa me llama a Estados Unidos y me dice estoy cogiendo un avión porque no entiendo lo que estás haciendo pero voy para allá y cuando ella llega a Puerto Rico me ve, me da un abrazo y me dice no entiendo lo que vas a hacer pero requiere demasiado coraje para hacerlo y ella no sabe, pero las palabras que ella estaba diciendo estaban confirmando lo que Ajá, Dios estaba haciendo exacto. en mi corazón. Y yo lo que le dije fue, mira, yo no sé qué Dios va a hacer, pero yo sé que Él va a hacer algo. Eso han pasado ya tres años y medio. Eh, y hasta el sol de hoy, brother, no me ha faltado nada. Dios ha estado en todo. Tengo demasiado tiempo para disfrutar con mi familia. Soy un mejor padre por las decisiones que tomé. Soy un mejor esposo por las uh -huh. decisiones que tomé. Sí, es verdad, como familia tuvimos que hacer un montón de ajustes, pero ha valido la pena. Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido tan bueno, hermano. Y lo que yo le digo a cualquiera que, que, que sepa que Dios lo está invitando a tomar un paso de fe, es que el temor siempre va a estar. Pero el temor no nos define. Nos define nuestra fe. Y, y la fe es la confianza en que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Y lo que Él prometió hacer es estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Son si Dios está, vamos a estar bien. Eh, ya sea que comamos un Whopper ah. o ya sea que comamos una langosta. Pero lo importante no es el Whopper ni la langosta. Lo importante es que Él esté. Uh -huh. y, y hasta el sol de hoy ha estado, ha estado y ha sido hermoso poder construir la iglesia eh, y ver cómo Dios ha, ha, ha da, nos ha dado, amar, en este caso a Mar Azul, la oportunidad de, de ser luz a Puerto Rico. Y yo honro la vida de Jonathan, eh, que no solamente creyó y confió en lo que Dios estaba haciendo en nuestro corazón, uh -huh. Yo creo que hacen falta más líderes como él que, que hablen y crean y vean el futuro, eh, no partiendo de las circunstancias actuales, sino creyendo en que en la esperanza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Uh -huh. Y yo recuerdo que él siempre me decía, amén este es el momento, este es el momento. Si no es este momento, no hay otro momento. Y yo estaba bien <ríe> asustado y, y nosotros hablábamos de esto y, y siempre, siempre eh, hay mucha gratitud. Y yo agradezco mucho la oportunidad que él nos dio como familia de, de confiar eh, en lo que nosotros podíamos aportar para construir la iglesia. Uh -huh. y, y hasta el sol de hoy, hermano, eh, yo siempre se lo digo, él siempre va a ser mi amigo antes que mi pastor, pero eh, honro su vida eh, porque Jonathan es, es, es uno... De esos líderes que si tú tienes la oportunidad de conocerlo y caminar con él, te das cuenta que vale la pena construir la iglesia mm -hmm. que vale la pena soñar por la iglesia, que vale la pena sacrificarse por la iglesia, que vale la pena, hermano, de verdad eh, eh, trabajar 100% full full con todas nuestras ganas por la iglesia, y eso eh, él me lo ha modelado tan brutal y, y yo agradezco mucho mucho, mucho por su vida y la oportunidad de caminar junto a él, hermano, en este tiempo. Eh, y ver cómo Dios nos ha invitado como iglesia a honrar el pasado. Honrar la iglesia que se construyó. Porque uh -huh. nuestros abuelos y nuestros padres construyeron con, con sangre uh -huh. los edificios que hoy tenemos como iglesia. Uh -huh. Y yo lo que digo es que muchas veces ellos no tuvieron el tiempo... Para, para poder invertir sus vidas en las personas. Porque Exacto. lo invirtieron construyendo los edificios para que las personas ah. pudieran llegar. Y ya, ya los edificios están, hermano. ¿Cuál es nuestra labor hoy? ¿Cuál es nuestro... Ese pase de batón. Lo que ellos nos dejaron es honrar Exacto. eso. Porque ya nosotros no tenemos que sudar y con sangre construir los edificios porque están hechos. Pero nuestra labor es invertirnos en las personas. Amar a las personas. Eh, construir la iglesia es un llamado a amar a las personas. Como Jesús nos amó a nosotros. Y yo creo que honrando eso que ellos hicieron, celebrando lo que nosotros estamos haciendo, podemos construir ese futuro. Y yo digo, qué hermoso, porque la iglesia, la estructura ya está creada. Uh -huh. Ahora nuestra generación va a encargarse de amar a la gente, de restaurar a los caídos, de, de levantar a los que están sin ánimo. Uh -huh. Y entonces es hermoso porque esas dos cosas se van a unir y van a hacer un movimiento que es lo más hermoso que, que tiene el planeta Tierra porque la iglesia es un movimiento vivo que está anclado en un evento que es la resurrección de nuestro Señor uh -huh. que trajo esa idea de comunidad, de, de vivir juntos de, de aprender de lo que tú estás haciendo de que tú aprendas de lo que yo hago Exacto. de lo que Andrea hace, aprender de cada uno de nosotros aprende So, Esa es la iglesia, ese es el movimiento. Y yo creo que las próximas generaciones van a ver un Jesús mucho más transparente. Van a ver un Jesús mucho más eh, abierto a recibirlo. Mm. Un Jesús sin un látigo en la mano. Un Jesús que ama al que está lejos. Y, y una iglesia que hace todo lo que tiene que hacer para alcanzar a aquel que está
1: lejos.
0: Ese, ese, es el futuro, así como lo vemos, y eso es lo que creemos que Dios va a hacer.
1: Mano, right. bueno, este siempre, siempre hay un momento en, en la entrevista con todas las personas que después que terminan, yo me quedo eh. <risa> <No sé. risa> o sea, este fue el momento de eso. Pero, ¿verdad? Volviendo a la entrevista, eh, en tu vida, ¿verdad?, como pastor en, en Mar Azul y todo eso, ¿cuál ha sido uno de los momentos más interesantes? Que sé yo, como más Puedes decirlo más gracioso, o más que te ha impactado, o más... Bueno, después de todo eso que dijiste, como que...
0: Sí, hay varios, <risa> está difícil, hay varios momentos. Hay varios está momentos. difícil,
1: pero, o sea, ¿qué momento en, en tu vida como pastor eh, te ha impactado brutal que como que no lo puedes olvidar?
0: Nunca voy a poder olvidar. Eh, hay un momento en, en Durante María, nosotros eh, trabajamos mucho distribuyendo eh, alimentos por todo Puerto Rico, y en algún momento trabajamos con FEMA. Okay. Eh, Fema nos llamó a nosotros, como Mar Azul no es un nombre de iglesia, uh -huh. es un nombre de, de parece una, sí, una, una, una corporación uh -huh. una organización como el Salvation Army o algo así Exacto. pues ellos vieron que nosotros por las redes estaba regando la idea de que wow esta gente está repartiendo comida y la historia es brutal porque nosotros como iglesia cuando María pasó teníamos 11 mil dólares okay. para movernos a otro local okay. y en el proceso cuando pasa María nos juntamos y decidimos coger esos 11 mil pesos que teníamos y ir a Costco y comprar comida wow. y re empezar a repartir esa, esa comida. Eh, larga, cor larga, corta historia, no sé, ah. en, en esta hora ya, ya la, larga, no sé, la, larga... Exacto, cortando la historia. Exacto, ah. cortando la historia eh, esos 11 mil pesos, men, se convirtieron en cuatro meses en cuatro millones, 3.5 millones de comida distribuida por todo Puerto Rico. Wow. Eh, son, yo literalmente vi con mis propios ojos la multiplicación de los panes y los peces. Eh, pero hay un momento específico que yo nunca voy a olvidar y es un momento en que FEMA eh, tenía, no habíamos trabajado juntos. Eso es como cuando tú estás desarrollando esta confianza Ajá. y qué sé yo. Eh, y recuerdo que habían unas cajas de alimentos que habían le había caído lluvia y estaban medias media dañadas. Ajá. Y yo le, yo le digo a Fema, bueno, pues ¿sabes qué, Ajá. mano Envíame esas cajas y yo voy a trabajar con esas cajas. Y yo estoy acá diciendo, pues yo lo que quiero es establecer una relación con ellos para... ¿Me entiendes? Brother, y ellos nos empiezan a enviar cuatro camiones de, de esas cajas. Y yo recuerdo el día en que nosotros abrimos las cajas. Y lo que salió de esas cajas fue un olor que yo no te puedo explicar hoy cómo nosotros nos mantuvimos de pie, porque ah, había, era un olor horrible. Y yo digo, ¿cómo esta gente nos envían estas cajas? Cerramos eso y yo y Jonathan empezamos a hablar, ¿qué hacemos? Tenemos voluntarios ahí y, y siempre recuerdo que en ese momento tomamos una decisión. Una decisión que marcó, yo pienso, nuestra vida por completo. Y nosotros decidimos, vamos a hacer lo que Jesús hizo con nosotros. Y es que yo siempre digo que Jesús tomó nuestra caja que estaba horrible, uh -huh. a pecado, a, a traición, a dolor, y, y Él no nos rechazó. Él nos tomó, así malolientes como estábamos, y nos limpió, nos acomodó, nos restauró, uh -huh. y después hizo esa caja que apestaba y que no servía y la, la hizo de tal forma que ahora esa caja es una bendición para otro. Y nosotros cogimos y dijimos vamos a tomar estas cajas. Abrimos las cosas, empezamos a sacar eso. Brother, cuando nosotros abrimos esas cajas había gusanos. Wow. Habían cosas que se podían salvar, pero habían gusanos de cosas que se habían mojado, leche que se había mojado ah. y pues. Y nosotros, manos, con un grupo de voluntarios increíbles, empezamos a coger cada caja y a sacarle, a limpiar. Y de, 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 esa, de esas cinco vagones sacamos como cien mil libras de alimentos limpios. Hicimos cajas nuevas y empezamos a repartir eso en las comunidades, en las iglesias. Y siempre cuento esta historia porque marcó mi vida brutalmente, porque siempre recuerdo lo que Jesús hizo conmigo. Cuando yo no tenía... Valor, cuando yo eh, cuando yo no no tenía esperanza, cuando mi vida apestaba a maldad, uh -huh. él me recibió, me amó, me restauró y ahora yo puedo ser bendición para otros. Pero es porque él me recibió. So, así mismo hicimos con eso, cogimos eso, levantamos todas esas cajas y después que bregamos con eso, Fema nos llamó y nos dijo, ustedes son unos duros, de verdad, que ustedes necesitan. wow y desde ahí, mano, lo que nosotros hacíamos era que enviamos eh, Yo enviaba un pin. Necesito 100 cien, cien paletas de agua para este lugar. Y ahí va la Guardia Nacional todo el mundo. Fuuu, era una cosa así. Llevaba 100 paletas de agua para aquí, 50 paletas de agua para acá, comida, paletas, cientos de paletas. En el oeste nosotros llenamos como, como mil paletas de alimentos para las iglesias. Porque nos dimos cuenta que el proceso efectivo era llevarlo a las iglesias, porque la iglesia Ay, es la y que y sabe las la necesidades de la comunidad, el Exacto. gobierno no sabe eso Exacto. la iglesia que está en la comunidad es la que sabe dónde está la necesidad so, cogimos líderes y le, le dábamos y ellos, ellos repartían a sus comunidades, Ajá. y así fue como logramos, mano, repartirle a todos los pueblos de Puerto Rico eh, y contar una historia hermosa, brother, de, de cómo Dios multiplicó los panes y los peces. Pero sé que ese punto, ese momento en donde recibimos esas cajas sucias, esas cajas podridas, fue el momento en que yo creo que Dios probó nuestro corazón. Y Dios dijo, ok, si ustedes pueden bregar con eso, ustedes pueden bregar con los otros. Exacto. Y, y así fue, nunca voy a olvidarlo, mano, Y me marcó demasiado y ha sido un momento que nunca... Siempre lo contaré, porque marcó mi vida y la vida de todos nosotros que estábamos allí.
1: Ajá. No, mano de verdad que, que está increíble, porque yo tengo un predicador que yo creo que... ¿Verdad? Yo yo soy hijo de pastor y desde pequeño, o sea, no, no he visto nada más que no sea eso. Y tú sabes, como que siempre tienen esto, esto, vas a predicar, vas a hacer esto, lo claro. otro. E incluso cuando tú contabas el, el testimonio de la de la anciana que, que sí, los llevaba todos los domingos y eso me recordé una, una la copastora de, 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 de la iglesia que Ajá. actualmente todavía es copastora cuando yo era bien pequeño yo le decía a ella yo voy a hacer que guía la guagua a recoger los hermanos y ya
0: y ella me decía
1: tú ni te imaginas las cosas que tú vas a hacer y yo pues yo no sé qué yo voy a hacer pero yo lo que quiero es guiar la guagua y ella se reía y cada vez que, que me toca eh, pararme al frente o hablar con una persona o claro. predicarle a alguien de Cristo, me recuerdo de eso. Y como que me llena de fe y, y me, me dio como que diante lo que yo pensaba que iba a hacer y lo que estoy haciendo ahora. Ah. Como que estoy invirtiendo bien mis fuerzas. Pero a lo que voy es que ese predicador me inspiró a, a, a mi anécdotas de vida transformarla en, en algo que pudiera... Yo le pudiera decir a la gente, se reflejó Jesús en esto.
0: Claro, claro. Y al
1: yo ver personas, ¿verdad?, como tú y como muchas personas, otras personas que he visto que hacen eso también, yo digo como que, wow las experiencias que nosotros tenemos en la vida o la, los procesos que nosotros pasamos, todas esas cosas, Jesús siempre se refleja. Sí. Aunque sea malo, aunque sea bueno, aunque a veces no lo entendamos, si tú lo encajas con Jesús, siempre encaja perfecto, uh -huh. o so, está increíble que, que eso de las cajas y muchas cosas de tu vida, que siempre encajan con Jesús, entonces ahí podemos ver el propósito de Jesús en nuestras vidas, y e está me la estoy hablando mucho de este podcast no, no, pero no, súper, claro, no, no brutal, es brutal. Tú sabes, está brutal está brutal e increíble y yo creo que cada persona que que, que experimenta algo en su vida o vea o vea cosas feas en su vida, como tú las pasaste en todo ese proceso. Incluso yo estaba pensando, porque tú estabas diciendo que tus papás tomaron un riesgo bien brutal al mm -hmm. venir a Puerto Rico claro. abandonar todas sus cosas para un mejor futuro para ustedes.
0: Exactamente.
1: Y prácticamente tú hiciste más o menos lo mismo.
0: Exacto. Abandonaste
1: <risa> lo de las tiendas para... Caer en lo que es, el, ¿verdad? De ser pastor.
0: Sí, el ministerio. Sin el saber, ministerio. sin
1: saber lo que lo que iba a pasar. O so, sea, arriesgaste. Esas cosas, pues a lo mejor tener algo cómodo. Claro. Por tener algo que incierto que no sabías, pero Jesús estaba ahí contigo en, Exactamente. en todo ese proceso.
0: Exactamente.
1: Y hoy por hoy, ¿verdad? Llevabas tres años, si no me equivoco. Cuatro. Tres
0: años, tres años ya. Tres años y medio, yo creo, desde de, de María. Este tres tipo, años eh. y
1: medio. O sea, en estos tres años dijiste que has podido ver cosas más grandes y, y has podido ser un mejor papá, un mejor esposo. Son los dos tuvieron que arriesgar cosas para hacer cosas mayores, más, más increíbles. No sé cómo podría, sin quitarle Así más, mismo, así Para bien, cosas así increíbles para, para la vida como fueron tus papás hacia ti y como fuiste tú para tu hijo ahora. Exactamente. O so man. que, hermano, eh, seguir construyendo es, es algo increíble. O sea, estoy, aunque no, ¿verdad? No lo demuestro mucho, pero sí estoy bien cerca de lo que ustedes están haciendo. Bueno, y... y es inspirador, de verdad. Por eso era una de las razones, ¿verdad? Que quería estar aquí. Que tú estuvieras aquí. Sí, sí, sí. 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 <ríe> y, mano, en verdad me, me motivó un montón cuando yo te hablé de esto y tú me pudiste, mano, si es para inspirar, voy a estar allá. Y me encanta que, que sigan habiendo personas que quieran inspirar a los demás, porque yo digo, ya, ya con esto ya termino de hablar. <ríe> yo digo que yo quería nacer en los años 50, en los años 40, porque. Uh -huh. Era donde se, se estaban descubriendo cosas.
0: Claro, claro. O sea, que
1: si la luz, que si, que si y todo, eh, todo, salió Lamborghini, todo. que si salió Ferrari. Toda esa gente tiene unas historias brutales. ¿eh? Porque de, de donde no había construyeron cosas. Pues uh -huh. yo decía, yo quería nacer en ese tiempo para poder construir cosas. <risa> Pero ver que todavía personas de lo que ya en, eh, de lo que ya encontraron siguen descubriendo y siguen inspirando y siguen haciendo cosas, pues está brutal sabes no. que, que, que se pueda seguir todavía haciendo. Mano, este ¿nunca te han dicho como
0: que eres muy joven para ser pastor? Sí, eh, yo creo que, tú sabes, es como la gente no, muchas veces no, no cree que yo tengo 31 años, ajá, o sea, cuando tenía 28. Eh, yo creo que sí, yo creo que es una, o sea, mucha gente me, cuando yo decidí tomar la decisión de, de renunciar a mi carrera para ajá. dedicarme a esto, Mucha gente, amigos míos, incluso mi, mi, mi mamá, tú sabes, de alguna forma que siempre siempre ha sabido eh, que, que desde chiquito que, que hay algo que había algo especial de Dios en mi vida, no, mm. no, sé, no quiero no quiero ponerlo así porque a lo mejor alguien me está escuchando y dice, "Ya, pero yo no, mis papás no nunca pensaron que Exacto. yo tenía algo especial o algo." No, no, quizás mi mamá eh, lo pudo ver, pero yo estoy seguro que si tú estás viendo esto, yo quiero que tú entiendas que Dios ha puesto un futuro de esperanza en ti y que no importa lo que tú hagas y no importa lo que sea que Dios te llamó a hacer, eh, tú puedes hacerlo no por tu fuerza, sino porque Él te va a llamar, te va a trainear. Ninguno de nosotros que estamos aquí estamos capacitados para hacer lo que hoy estamos haciendo. Uh -huh. Simplemente pusimos nuestras circunstancias o nuestras emociones a un lado para darle oportunidad a la fe a que actuara en nosotros. Y la fe de movernos hacia el futuro nos permitió estar hoy aquí. Entonces, lo que quiero decirle a la gente que a lo mejor quizás no nació en una, en, en una iglesia donde su papá uh -huh. era el pastor... Quizás no nunca ha cantado Exacto. o nunca sabe cómo la iglesia puede ser la esperanza del mundo. Pues que sí, sí, puede ser la esperanza a través tuya. Claro. Y que lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha puesto dentro de ti es suficiente. Porque Él no necesita mucho. Él necesita nuestra disponibilidad uh -huh. y nuestro deseo de construir un futuro de esperanza para nuestra próxima generación y para los que vienen más adelante que ellos puedan ver una iglesia diferente y yo creo que dios está llamando a jóvenes como ustedes eh, como en mi caso lo ha hecho eh, y a muchos otros más para que esta generación que está levantándose que quizás como tú decías no no no, no tiene la oportunidad de crear algo nuevo que ha, que ha sido uh -huh. pero yo creo que Dios está poniendo sueños nuevos mm. en los corazones de las personas todo el tiempo. Pero hay po son muy pocos los que deciden levantarse y crear esos sueños. Mm. So, mi, mi, quizás mi oración para cada uno que escuche esto es que esos sueños que Dios puso dentro de ti no son tan locos, nada. No están tan lejos de la realidad porque Dios nunca va a llamarte a hacer algo que no haya puesto dentro de ti. Eh, so... Si Él ha puesto el sueño que sea, tú lánzate, camina y tus ojos van a ver lo que, ese sueño que Dios ha puesto. Eh, yo creo que eh, la, de siempre la invitación es a vencer el miedo. Eh, el miedo y el temor a fallar, a, a no darle al blanco. Pues Yo creo que son esas oportunidades de fallar, de no darle al blanco mientras caminamos hacia nuestros sueños, los que nos los que crean la historia que vamos a contar en el futuro. Eh, so, so yo estoy agradecido, me Agradecido por este tiempo. Y no sé si queda otra pregunta. Pero... No, ya, ya estábamos descendiendo.
1: Algo que quería decirle en base a, a todo lo que tú viviste. Y todo lo que, que experimentaste en tu vida. Y todo eso. ¿Qué le podrías decir? ¿Verdad? Además de lo que diste. Uh -huh. no, no restándole a eso. Pero sí que le podrías decir a, a todas esas personas que nos ven. En base a lo que tú viviste. como toda tu experiencia media resumida, ¿verdad? Claro. La, claro. la dices para... Súper.
0: Eh, yo creo que, eh, o sea, yo he tenido una vida singular, ¿verdad? Yo soy un tipo muy común, como muchos de ustedes. Eh, no, no, mis papás se divorciaron cuando tenía tres años, uh -huh. como muchos de ustedes. Eh, no he tenido una vida perfecta. Eh, no tengo una vida perfecta. Uh -huh. Eh, no soy un esposo perfecto, no soy un padre perfecto, no soy un amigo perfecto, pero sí soy un discípulo de Jesús. Eh, y, y eso es lo que más me apasiona acerca del futuro y es que en mi caso yo me estoy convirtiendo en un mejor discípulo de Jesús cada día. Y es verdad que como ser humano que soy tengo muchas cosas que mejorar, pero eh, por medio de, de Jesús y su enseñanza y caminar como él caminó, me, cada día me convierto en una mejor versión de mí mismo. Y yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una sola cosa hago. So, mi, viendo lo que queda atrás, lo, lo miro, lo celebro, pero se queda atrás. So, me tiendo hacia el futuro. Y mi, mi oración es que cada uno de ustedes se pueda extender hacia el futuro. Porque tú no puedes cambiar el pasado. Lo único que puedes hacer es tomar una acción de fe hoy para cambiar el futuro. Y construir un futuro, como ya lo he dicho muchas veces, lleno de esperanza y lleno de amor. Así que ese es mi consejo.
1: Durísimo, hermano, De verdad que... Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Yo buena. creo que esta es una de mis favoritas entrevistas. <ríe> de verdad que me la, me la he disfrutado un montón Y yo gracias, sé que toda, todos los que la vayan a ver Se la van a disfrutar aún más Y mano, gracias por estar acá Bendecido Gracias por todo lo que hablamos Todo lo que hicimos Y que no sea la última
0: eh, de, Definitivamente <ríe> gracias a ustedes Gracias eh, por la invitación eh, y todos los que van a pasar por aquí y lo que Dios quiera hacer con este proyecto, mm. ¿verdad? Pues que, que pueda hacer eso mismo, que pueda ser una inspiración para otros más. Eh, y agradezco, ¿verdad? El tiempo, es tarde en la noche, pero ustedes <risa> están aquí. Y eso siempre habla mucho de, de nuestra decisión de construirlo. Cuando Dios no, nos envía a hacer algo, pues yo doy gracias por jóvenes como ustedes que están apasionados por construir eso que Dios está mm. haciendo eh, hoy. Y entonces doy gracias por su matrimonio y de verdad mi oración es que, que juntos puedan cada vez más ser un reflejo de Jesús ah. para el mundo a través de su vida y de su familia. Así que gracias. Ah.
1: Pues nada mi gente recuerden compartir esta entrevista yo creo que es sumamente inspiradora compartirla con todas las personas que usted crea que le pueda gustar esto y véanla, recuerden suscribirse,
0: yes. darle a la campanita
1: y compartir este video. Suscríbete. La
0: <ríe> ay ay ay.